0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Podcast, o seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado, feliz de participar desse episódio para falar de uma coisa muito importante. Segurança pública, já que você não falou, (risos) Jonathan. eu vou falar primeiro,
0: segurança pública. (risos) Exatamente, cara, é isso aí, você que manda. (risos) Vamos falar de segurança pública, vamos falar da geografia do crime. E para falar desse assunto, né, que é, requer muita experiência, a gente traz uma pessoa extremamente gabaritada para falar sobre isso, José Ricardo Negrão. Muito obrigado pela sua presença. Como, como que você tá, meu meu querido, meu meu amigo? Tudo bem?
2: Opa, tudo bem, tudo bem, Jonatas, é, é, e Alex. Eu agradeço. Eu estou bem. Eu agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo sobre segurança pública porque é um assunto muito interessante que a população cada vez mais precisa de segurança e precisa entender como é que funciona né a segurança no âmbito geográfico
0: eu queria fazer né uma, um agradecimento aqui né negrão muito obrigado pela sua presença por você ter aceito participar desse podcast e pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, né, é, ele também trabalha na, na imagem, ele é um especialista, né, na, na, ele vai falar, ele vai falar do seu currículo daqui a pouquinho, mas só para falar, né, que ele é, uma, ele é uma pessoa tão gente fina, tão amorosa, assim que é, é é impressionante, né? Eu não conheço ele pessoalmente, eu só conversei com ele pelo pelo Teams aqui do do, do serviço, mas ele é muito muito legal, é uma pessoa muito gente boa assim mesmo. Então cara, é, é um prazer realmente estar trocando essa ideia com você, cara. Muito obrigado, viu? Pô,
2: oh, eu que agradeço, muito obrigado, cara. Obrigado. Pelas palavras, eu quero agradecer
1: também você, Negrão. Muito obrigado por participar. E obrigado. lembrar para os nossos ouvintes, tem que lembrar eles que se você está vendo esse episódio pelo YouTube, cara, por favor, dá o seu curtir, deixa o seu comentário e tenta compartilhar esse vídeo com o pessoal que ajuda muita gente, aquece nosso coração e incentiva a gente a fazer mais episódios.
0: Exatamente, Alex. Ajuda a gente aí, curte, compartilha. E antes da gente começar esse, esse podcast, claro, né? A gente tem que falar do nosso patrocinador, a Kiron Digital. Kiron Digital, para quem não sabe, ela é uma empresa, uma startup que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais. Incêndios, pragas, doenças... E ela também tem soluções para o aumento de produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. Ela desenvolve algoritmos utilizando dados de satélite para dar aos gestores mais informações para tomar decisão a campo. Mas Alex,
1: o que isso significa na prática? Jonathan, significa que a Kiron usa algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI, e de tantos outros indexadores que a gente já está acostumado a trabalhar. E é importante falar que a Kiron está em constante crescimento e eles estão em Portugal, no Marrocos e também nos Estados Unidos. E eles trabalham com produtores e empresas florestais, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas e até distribuidoras de energia.
0: Quer conhecer mais sobre a Kiron Digital? O site deles é www.kiron.digital e lá no Instagram também, eles têm uma presença muito legal, postam bastante coisa, é arroba kiron.digital. Então, pessoal, vai lá. Apoia lá, eles lá, vai lá seguir, se você gosta dessa área, vai lá que eles estão apoiando a gente aí, também dá uma moral pra eles. E também, é, ajuda a gente, né, nós recentemente abrimos um Pix, então se você gosta desse trabalho, gosta desse projeto aqui e quer ajudar, quer ser um incentivador, né, pra esse podcast continuar, nosso Pix é umpapogel.gmail.com. vai estar tá aqui na descrição então ajuda a gente lá, manda um pix qualquer valor. Você já vai estar tá ajudando a gente, ajudando o nosso projeto e ajudando a gente também a ser independente. Somos só eu e o Alex aqui no comando desse, desse podcast. Então a, a sua ajuda aí vai ser muito mais que bem-vinda. Recados dados, pô, vamos começar então, né? Vamos começar. É, começar do começo. Negrão, fala um pouco, né? De você, fala um pouco da tua carreira. É. A tua onde que nasceu né, essa paixão por, por geotecnologias? O podcast é
2: seu, meu amigo. Ah, obrigado. Então, assim, ah, eu sou de Salvador, Bahia, né? E meu nome completo é José Ricardo Pitanga Negrão, tá? O pessoal me conhece, né? Como Negrão, porque Negrão é o um nome de guerra que é usado no colégio da Polícia Militar e eu tive essa passagem pelo colégio da Polícia Militar e e os alunos são conhecidos pelo sobrenome, então, de lá pra cá, eu é, fui, acabei é, recebendo essa, essa cognominação. Então, é, quando eu terminei o ensino médio, é, eu entrei na Faculdade de Engenharia de Agrimensura, em 94, e a Faculdade de Agrimensura me deu a, a oportunidade de fazer o meu primeiro estágio, né a gente sabe que para fazer estágio tem que estar na faculdade. E ali no terceiro semestre é, eu, fui, eu, fui, é, eu passei para fazer um estágio na companhia de desenvolvimento urbano do estado da Bahia, chamada Condé. Tá? Lá iniciei toda a minha carreira. Tá? Eu tive contato com cartografia, com mapas, planos diretores, é, infraestrutura de dados geográficos e muita coisa. Então foi também foi meu primeiro contato com software de geoprocessamento. Naquela época era o ArcView 3.2, tá? já faz bastante tempo. Então eu, eu costumo dizer que que não foi não foi eu que escolhi o GIS, né? É, foi o GIS que me escolheu. Então na realidade o GIS me fez enxergar os mapas e entender que eles são dados. Não são desenhos, né? Então achei isso magnífico. De lá para cá eu comecei a estudar mais e mais sobre o ArcGIS e sobre os softwares de geoprocessamento, né? Para porque cada um traz uma maneira diferente de você trabalhar é... disponíveis no... os softwares disponíveis no mercado. Então me aprofundar na geografia porque eu fiz engenharia de agrimensura que no início dos primórdios era conhecido como engenharia engenharia geográfica. Mas eu sou engenheiro, engenheiro, agrimensor, cartógrafo. E estudei geografia por livre e espontânea vontade. Para entender a geografia. E e assim. Consegui, quando eu tive contato com a primeira lei da geografia, como ele ele fala que. que as coisas são parecidas, as coisas mais próximas se parecem mais do que as coisas mais distantes. Então, nesse momento eu consegui entender que existia uma relação espacial entre os objetos e as coisas. né? Então, depois de trabalhar 13 anos lá na na Condé, sobretudo com GIS, eu não fazia trabalho de topografia, nem de, de levantamento de campo topográfico, nada disso. Trabalhava com GIS, tá? Eu trabalhei em outros estados também, é, como São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, é, em empresas de diversas áreas, na área, de, na área ambiental, eólica, e etc. Tá? Então, é, num certo momento eu fui convidado para trabalhar na Secretaria da Segurança Pública e criar o cargo de coordenação. De, de coordenação de geoprocessamento na Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, em 2008. Então lá estive, criei o cargo e comecei o a, 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 um processo de arrumar o banco de dados e arrumar casa e, e, é, e, e inserir na filosofia das pessoas que, que trabalhavam lá a, a, a filosofia geográfica. Né? Então, é, eu agreguei aos meus conhecimentos em GIS os dados criminais e, e, e todo esse universo fantástico da análise do crime no tempo que tive por lá. Então, então hoje, você sabe, eu trabalho na, na, na imagem, né? A gente trabalha na imagem, que, como você já deve ter falado, é a maior empresa de geotecnologia do mundo, né? É, e, e a gente sabe também que a imagem, a ESRI, ela tem uma célula específica na Califórnia, que, que agrega é, colaboradores da CIA, do FBI, etc., e montam essa célula de segurança pública. né? Então, quando eu percebi que existia essa vertente dentro da ESRI, é, eu aliei os conhecimentos que eu já tinha, e daí diante eu só fiz é me especializar que é o que eu venho estudando até hoje.
1: Não, muito legal. Dá para perceber bem que é um tema que eu realmente nunca tinha escutado que existia, né? Que era usado a geografia ou conhecimento geográfico para a para segurança pública, né? E a minha pergunta vou ter duas. A primeira é como que está esse mercado hoje no Brasil, principalmente, se você puder comentar e se o Estado brasileiro já está aplicando nessas né, essas ferramentas geográficas para análise de segurança pública.
2: Tá. Ah. Nesse momento, você, Alex, e todos os ouvintes, tem que notar que que, há uma diferença entre o Estado enquanto uma grande organização né, formada pelo governo federal e, a priori, o segundo momento vem o governo estadual e o governo municipal. São três esferas de atuação. Lá na federal você tem a Senasp, e no Estado você tem a SSP, e no município você tem é, a Guarda Municipal, são três esferas diferentes, tá? A gente vai analisar esse mercado como sendo grande comprador, tá? Assim, então, então o Estado brasileiro, que, a, que é a união principal do Governo Federal e do Estadual, ele tem um volume financeiro para aplicar no campo da segurança pública. Ele tem verba destinada específica para usar em tecnologia, em, ge- em geotecnologias, para poder enfrentar as dificuldades no campo da segurança pública, tá? Então, é, esse estado possui essa grande aplicação financeira, é, já os municípios têm essa destinação porque não é função do município atuar no campo da segurança pública, tá? Não é função do município, mas a prefeitura tem a sua parte colaborativa dentro desse processo, eu vou explicar mais na frente, tá? Ah... Contudo, há uma, há uma distinção entre a aquisição de um produto por parte do Estado e o uso efetivo do policial na rua. Então, há um gap aí tá, entre a aquisição da ferramenta e o uso efetivo da ferramenta. tá? Há uma distância entre esses dois polos aí, tá? que a gente pode dizer entre a aquisição da ferramenta ou das ferramentas de né? e, ao mesmo tempo, o uso dessas ferramentas lá na rua, quando o policial está na rua então o estado ele compra uma parte desse desse setor gerencial e faz as aplicações é, que ficam algumas ficam restritas a determinados setores do estado tá no que diz respeito à secretaria da segurança pública que é secretaria da segurança pública você tem que entender como polícia civil polícia militar corpo de bombeiros tá e agências de, de instituto médico legal tá isso é segurança pública é, guarda Municipal e Prefeitura, tá? É, então, é, essas aplicações que, que, são, que, são, que são criadas, né? Elas ficam restritas a esses determinados segmentos, né? Ou, às vezes, até os altos escalões da, 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 da Secretaria não chega na ponta, de fato. Né? Então, isso dificulta bastante na hora de você fazer uma análise é, satisfatória, tá? e consequentemente você não consegue reduzir é, reduzir a criminalidade é, porque o policial na ponta não consegue utilizar não tem conhecimento básico para poder utilizar uma ferramenta como essa tá então essa essa é uma uma verdade é, brasileira tá e outra questão é, é se o Estado, ele já entende que os dados espaciais são importantes para a segurança pública. Isso é o que tem de mais importante. É o Estado conseguir entender que o maior problema dele não é o criminoso. O maior problema dele é o dado que ele recebe para poder fazer análise do crime. Esse é o problema. tá E aí você você tem uma, uma movimentação na qual o Estado brasileiro, é, através de alguns gestores eles compram ferramentas, eles sabem da informação e, sobretudo, da necessidade dessas informações, mas o que não se tem é o planejamento de compra, estruturação e, ao mesmo tempo, uso da informação na ponta. tá? Então, para que efetivamente se tenha atuação do Estado nos setores que mais precisam de segurança pública. tá? Então, você vê que há uma, há uma desorganização institucional na utilização não só do dado, como da informação e das ferramentas
0: Eu acho que tem a questão também, pelo fato de de ser hierarquizado, né? De cima para baixo, né? É muito de cima para baixo. É alta gestão até até o campo, efetivamente, né? E a burocracia que que, que existe para você, de fato, implementar uma uma inteligência geográfica, ferramentas de inteligência geográfica, então não é, é só para terminar Alex, empresas, por exemplo, é, privadas, né, você ganha muito, claro que é o gestor que vai adquirir, né, mas o cara do campo, se ele entende aquilo, ele consegue convencer o cara, né, já não acontece na segurança pública, né, porque não tem como o soldado, o cabo fazer esse, essa comunicação com seus superiores, então, eu acho que o trabalho que, que a é, que, que existe para fazer para fazer essa implementação é muito grande, né? Porque você de fato tem que ir lá bater na cabeça dos coronéis, dos altos gestores e eles também entenderem, né? Igual você falou, né? Ah, o Estado entende, né? O Estado sabe que é que é
1: preciso isso, né? Logo no início da fala o Negrão comentou, né? Que na verdade você citou órgãos de inteligência, né? CIA, FBI são órgãos de inteligência. Então, esses dados provavelmente vão ser usados pela gestão. Agora para espraiar para os pros... pessoal que está na rua fazendo a policiamento ostensivo, é mais complexo. Essa
2: questão. É, imagine, imagine, desculpa é, se eu te interromper, Alex, imagine o seguinte, velho. É, policiais que já estão nativos na há bastante tempo, e estão acostumados a, a repetir aquele modus operandi de, de trabalho, e quando você vem com uma ferramenta nova, que, que ele não entende, que faz parte de um. De um ecossistema de mudança de, de trabalho, e você diz assim, ó, cara, ao invés de você usar isso, você vai usar um smartphone e você vai para coletar uma informação agora assim. Ah, eu não, eu não quero, porque são pessoas que já, já têm aquele. aquele, aquele ranço, né? aquela coisa de trabalhar daquela forma, e é difícil você convencer. Pra, você convencê-lo que trabalhar de outra forma, ou. ou o mundo muda todo, todo dia, toda hora. Então, as ferramentas mudam. Ainda né? mais tecnologia, né? O crime também muda. Se a tecnologia muda, o crime também muda. Entendeu?
0: Tem isso também, é verdade, né? O modo de você combater o crime é diferente, né?
2: Pô, você não... Você usava a estilingue para roubar ou faca, né? Sei lá. Hoje você, você rouba encostando apenas o, um aparelho no cartão de crédito que tá na bolsa da mulher lá. É não precisa nem tirar o cartão de dentro da bolsa mais.
0: Verdade. Negrão, fala pra gente né, se, se existem cidades hoje no Brasil né, é, que possuem esses, esses projetos de, de inteligência espacial, localização inteligente, aplicados à segurança pública. Né? Se existem, cita uma de, algumas pra gente.
2: Tá, existe sim. Ah, isso é uma pergunta interessante, porque em todo lugar que eu vou... É, os curiosos querem saber, pô, será que meu estado, a minha cidade, está preocupada com isso, né? Está sabendo do que, do que está se, do que tá acontecendo no mundo, né? Em relação à, à segurança pública. Então, a gente sabe que é um dever do Estado, né? De um Estado democrático, garantir a proteção e a integridade dos cidadãos, tá? Mas existe uma doutrina de inteligência, né? Seja do Exército ou da segurança pública onde cada estado tem a sua doutrina de inteligência, tá? não existe uma fórmula de bolo, não. Tendo em vista o marco, existe um marco regulatório da atividade de inteligência. É, existem recursos tecnológicos que que, que vieram para ajudar a inteligência na segurança pública, na sua capacidade de investigação criminal, é, no combate à criminalidade, como reconhecimento facial, que você vê, chamar de reconhecimento de um modo geral, Vigilância, recrutamento operacional, infiltração, é, entrevista, interrogatório Então isso tudo é, são recursos tecnológicos que avançaram né? Estados como, eu vou citar estados e cidades Bahia, Salvador, Alagoas, Maceió, Amazonas, Manaus a Rio de Janeiro, Niterói, Maricá Pernambuco, Recife, São Paulo São Paulo é São José do Rio Preto Rio Grande do Sul, Porto Alegre Paraná, Londrina e Maringá Mato Grosso tem Lucas do Rio Verde Espírito Santo Vitória, ou seja quase todo o território brasileiro né? quase todos porque assim, existem secretarias que utilizam software livre também não é assim elas, elas não usam software da ESRI em todas elas, tá? o ideal seria, né? É,
0: Porque... exatamente, né? A gente não queria falar aqui, mas...
2: Mas, <risos> mas existem pessoas existem pessoas e, e, e que são adeptas a, ao software livre e fica difícil a gente... Né? Claro que existe todo um trabalho de convencimento de por que, que aquela ferramenta é melhor do que a outra, quer dizer, faz diferente aquilo que a outra se propõe a fazer, né? Então, ah, mas assim, de um modo geral, quase todo o território tem e tem avançado, sobretudo é, tem entendido que as ferramentas de, de análise espacial elas mudaram e avançaram. Tá? Um exemplo pertinente é que não é concebível no tempo de hoje. Só para você ter uma ideia, um policial com um caderninho anotado, anotando ali, parado, observando numa esquina é, o que está acontecendo. Primeiro que vai colocar ele numa situação de perigo, evidente, né? E, e hoje a gente utiliza a tecnologia cibernética, né? Monitorando o sujeito 24 horas por dia, sabendo tudo. A música que ele escuta no Spotify ou ouve pelo Bluetooth. Existe recurso tecnológico de interceptação de WhatsApp e, e várias outras coisas que eu não, eu não posso chegar e, e falar sobre todas elas no podcast, mas... Tem formações sigilosas? Tem. Tá? Mas, assim, é, o importante é, é, é desmistificar que alguns recursos tecnológicos. Se o criminoso tem recurso tecnológico, a Secretaria da Segurança Pública também tem. Tá? Então, é preciso só é, criar mecanismos de integração aliados a investimento financeiro tá? a investimento financeiro que fique bem claro. Investimento financeiro é, não é compra de viatura, colete ou pistola. Não é isso. Isso não é segurança pública. Tá? A, a, a arma de um policial é, é, tem que ser um computador, com ferramentas geotecnológicas disponíveis no mercado. É para isso que, que todo gestor de segurança pública tem que caminhar. Todas utilizando softwares de geoprocessamento. Tá? Isso é um obrigatório. Tá? Eu estou falando isso porque é um reflexo Do mundo lá fora tá? Então a gente A gente deve copiar o que faz sentido O que é bom tá? e, e, e é fato que Falta um investimento né? A gente sabe o quanto falta investimento O quanto é, o governo Não quero colocar a culpa no governo Mas o quanto investimento É tirado de um lado e colocado para outro Tirado de um outro colocado para o outro Mas é, faltam investimentos em recursos tecnológicos e recursos humanos infelizmente e segurança pública custa
1: caro segurança pública custa caro mas quando um dinheiro bem, bem investido bem, um dinheiro inteligente consegue resolver o problema, né? Exato. E aí, que vem a, aí que vem a minha pergunta agora próxima para falar de uma, um tema que tá bem, bem atual que é cidades inteligentes e segurança pública não segurança pública inteligente tem tudo a ver, né? tem tudo a ver
2: tem tudo a ver tá é, é, é engraçado que é, eu poderia falar tudo de uma vez só porque eu acabei de falar sobre um assunto você já entrou com cidades inteligentes então é é uma coisa tá ligado com a outra tá você falou cidade inteligente tem que ter segurança pública tá mas é, é assim é um tema recorrente da, na modernidade a gente pode trazer para para discussão a chamada cidades inteligentes ou cidades mais inteligentes. Isso depende da forma que você quer chamar. Tá? E segurança pública. Eu acho que é bastante interessante. É, é um tema que nós podemos ter <coughs> nessa cidade inteligente. A cidade que consegue identificar pessoas, que consegue registrar onde as pessoas entram em determinados edifícios públicos. A expansão do uso das câmeras de segurança para vigiar o entorno de algumas edificações, ou até mesmo alguns veículos que utilizam as inteligências de câmeras para poder filmar ou registrar fatos ao redor dela, tá? então é, você vê que são são várias pecinhas conectadas que formam essa essa é, esse tabuleiro da cidade inteligente com segurança. Tá? É isso, isso que traz um, uma nova modalidade do uso dessas ferramentas de, de geotecnológicas, e certamente é, elas estão situadas em um, em um determinado local, que, que identifica os princípios da ciência, e isso tudo pode ser utilizado para a segurança pública. É, o que eu quero dizer com isso é que, é que nós temos é, ainda no Brasil, eu acredito que no mundo, é, o uso inteligente dessas ferramentas de geociências dentro da cidade inteligente. Não sei se ficou claro, tá? Então o que o que nós temos ainda no Brasil, né, e no, e no mundo também em certa parte é o uso de o uso inteligente das ferramentas de geoprocessamento, de, geos, de geotecnologias, de geociências dentro dessas cidades inteligentes, tá? Eu vou dar um exemplo, né? É um cartão de crédito que você já consegue se comunicar com a máquina de registro de pagamento é, por meio de aproximação, é o que eu acabei de comentar. Tá? Você tem identificadores no setor do, do agronegócio que eles conseguem identificar se um determinado agroimplemento né, está aí transitando de um lugar para outro. É, existem culturas que são chipadas, tem chip nas culturas para poder o cidadão que vai cuidar da, 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 da lavoura, da cultura, passar o smartphone e fazer uma leitura, um diagnóstico daquela daquele cultivo, então você tem é, inúmeras possibilidades, tá? é, pessoas pessoas também são monitoradas. É, a partir do, do aqui a gente a gente é comum a gente notar a gente ver a câmeras de monitoramento no metrô é, em algumas alguns shopping centers, né? Obviamente em alguns pontos estratégicos, mas é, na América do Norte é, não ele na América do Norte, por exemplo, você não consegue mais entrar no hotel e pagar em cash. Você só consegue pagar agora em cartão de crédito, tá? Mas é Por que que isso é? Por por quê? Porque isso identifica cada pessoa que se hospeda é possível identificar por quanto tempo ela ficou, por quanto tempo ela permaneceu registrada naquele hotel. E não necessariamente que ela esteja ali, mas ela foi registrada. E o que marca esse registro é justamente a a fatura do cartão, né, a entrada e a saída. Então essa é. É apenas uma, 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 uma das possibilidades, tá? Uma outra também que, que me fez lembrar aqui agora. É... Existem câmeras instaladas né? é... em vários locais com a finalidade de vigiar é, ou filmar fatos que acontecem é, no lado externo de uma organização, ou da corporação ou de um edifício cuja a vigilância está voltada para o setor público, tá? Ou para o setor privado também, tá? Ali você tem a filmagem distinta das pessoas. E, então veja, a câmera ela, ela ela filma imagens na parte pública, não na parte privada da empresa, e ela está situada em um ponto da cidade. É, então ela tem um georreferenciamento, essa câmera, acho que a gente chama de geotag. Né? ela é guiada ela tem coordenadas naquela 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 fotografia e essas informações é, elas elas deveriam ser né, pelo menos regulamentadas como de propriedade tanto da pessoa que instala a câmera, mas como do setor público e mais ainda é, já se deveria ter uma catalogação de toda essa é, esse sistema de imagens que serviria para fiscalização do setor público no que diz respeito à recuperação de imagens, de forma imediata né? ou, por conseguinte, nós teríamos uma maior facilidade de, de identificação, não só dos criminosos, mas também como forma de vigiar os espaços. Então, essas câmeras são super importantes. Aí é que está que, que está entra em, entre vigiar os espaços e vigiar as pessoas. É que se tem um distanciamento em função do uso que vai ser dado a essa informação tá? vigiar, é, vigiar espaços públicos e vigiar pessoas tá? uh, basicamente é, é isso que eu tenho que eu tenho para falar sobre é, eu tenho plena convicção uh, por exemplo que há uma relação muito próxima é, e acredito que o futuro vai determinar isso, né? Obviamente, mas há exemplos de onde estados cujo governo é totalitário, né? Ah, um exemplo clássico é a China, por exemplo, tá? onde grande parte da população nos centros urbanos já são identificados. Por que, é que na China né? é difícil ter um roubo? Na China existe roubo e existe furto, são duas coisas diferentes, tá? Por que, que é difícil? Lá na China, por exemplo, se por acaso existir um roubo ou um furto, a, a probabilidade desse cidadão ser capturado é de, no mínimo, isso é, são estudos que dizem, pelo menos na China, de 7 a 12 minutos o indivíduo é capturado, tá? Mas por que que isso é possível lá e não é possível aqui? É porque lá tem câmera e tá tudo quanto é lugar e todo cidadão tem, tem ID, sabe? Um ID, um identificador. Então, cara, assim, esse, esse ID é um perfil registrado nos bancos de dados da polícia e de todo lugar que você imaginar. Então, é muito difícil, cara, roubar e assaltar lá na China. Tá?
0: É, é então, assim... Desculpa, Negão, né, pode continuar, pode continuar. Não, pode falar. Não, eu só ia comentar que, de fato, é a tecnologia... ela ela vem avançando, né? Cidades Inteligentes, que era um tema que parecia de filme, hoje a gente vê na realidade como é que tá funcionando, e você dando esses exemplos, né, de de, de países como a China, por exemplo, que usa isso de uma maneira, acredito que até bem agressiva, né? Mas isso também vai de acordo com o o regime político e tal, inclusive... É tema de, um, de, uma, de uma próxima pergunta, se, se é que eu posso, posso fazer, Negrão? Pode,
2: pode ficar à, fica à vontade.
0: Vou fazer então que assim, né? Você comentou aí, né? Da China, enfim. É política pública, não tem jeito, né? É, então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de política. Então, assim, o que que dica, né? Ou quais dicas que que você dá, né? Para os gestores nesse tema, né? Sobre políticas públicas para segurança.
2: Comenta um pouco para gente sobre isso. Sensacional. Espero que esse vídeo, é, meus amigos, au- chegue ao alcance, alcance <risos> é, gestores públicos. Com certeza queremos que todos
0: eles ouçam as suas dicas <risos> e esse a, podcast.
2: Bom, a, a, a gente
1: conheceu um, né, que ele foi gestor, mas ele não sei se ele é mais, né? Era o Otávio lá do, do Amapá. Sim. <risos>
2: Eu não sei, eu, eu sei, é, como eu tenho duas câmeras aqui, vocês não estranhem se eu olhar para um lado, olhar para outra, porque eu nunca sei para que câmera eu olho. Eu, eu também tô com duas telas <risos> aqui,
0: porque aqui eu tô gravando aqui o áudio, né? Então, vira e mexe, eu tô também aqui fazendo aqui o cheque, então fica tranquilo, negrão.
2: Valeu. Então, eu espero que esse esse vídeo, né, humildemente, que chegue aos gestores. Se eu posso, você me pediu três dicas, né? Eu vou dar mais do que três. Eu pedi,
0: eu pedi dicas. Fique à vontade ah, para dar quantas dicas que você quiser. Ah, Se você tá. quiser fazer um, um suspense <risos> e, ó, eu dou três, mas a quarta eu vou fazer numa próxima live. Ó, essa
2: daqui, eu vou pedir para que nessa parte aqui você faça o corte. Não tem um corte do flow? Tem. Vamos fazer o um faz corte. Um corte.
0: <risos> perfeito. Um corte As faz dicas um para os gestores. Não, perfeito.
2: Ó, esse e é faz mesmo. O corte. Então, assim, as dicas para o gestor municipal sobre sobre políticas públicas é o seguinte, para a segurança pública é possível sim, cara, é possível sim tornar a cidade cada vez mais inteligente por meio de uma estratégia geoespacial, ou seja, pessoas e lugares prosperam quando a localização está em primeiro lugar. Olha só, a gente está falando de segurança pública, eu não falei o crime. Eu não falei quem comete o crime. Eu falei onde a localização está em primeiro lugar. Então, cidades e comunidades inteligentes são aquelas que tornam a vida do seu cidadão melhor. Isso sim é política de segurança. Tá? Você vê que eu, eu não falei viatura colete pistola eu falei. Política de segurança é quando você torna a vida do cidadão melhor.
1: Você tem que falar Primeiro rota tempo. rota na rua.
2: É, o... é a rota <risos> na rua, né? Então é você é você usar todo o aparato geotecnológico disponível para ajudar os governos de todos os tamanhos a construir comunidades inteligentes. Velho. Então, essas comunidades ela entende que smart, né, sem inteligente É uma jornada, não é um destino, né? É como dizia Nietzsche, né? O homem é uma corda atada entre o início e o fim. Mas o (risos) homem é um caminhar nessa corda, tá? Eu estudei um pouco de filosofia também, além da geografia, e e vai por aí, vai. Esse
0: negrão é um profissional completo, né?
2: (risos) Então, Com a tecnologia GIS, eles podem enfrentar os desafios, né? repensar é as mentalidades e reimaginar uma comunidade baseada sempre em avanços tecnológicos que apoiam que apoiam é, necessidades de infraestrutura humanos em crise mudanças climáticas sobretudo a criminalidade no meio que eles convivem tá é, eu mostraria para o gestor num painel tá é, não só as três dicas, mas a criação de um sistema de um sistema de informação da comunidade inteligente, sustentada em quatro pilares. né? Quatro premissas básicas para o gestor. Aí, o gestor vai dizer qual é a primeira? A primeira é planejamento e engenharia. Tá? O que é isso? Planejamento e engenharia. É ajudar os governos a modelar os, os impactos de um proposto de desenvolvimento ele vai construir uma via uma via expressa é, um equipamento tá e que isso ajuste as mudanças demográficas e, e o estilo de vida aquilo vai impactar na vida do cidadão tá e e não só na vida na, na mobilidade urbana na resiliência na sustentabilidade então Garantir que os espaços sejam ocupados de maneira eficiente. Isso é planejar e engenharia. É o primeiro pilar. A outra, não menos importante, é uma eficiência operacional. Ou seja, como as prefeituras entregam os serviços à população. Como é que a prefeitura presta um serviço à população? oferecer oferecer sempre serviços é, incomparáveis à, à, à população, tá? Equilibrar os seus recursos e aplicá-los na melhor localização que beneficie a maioria das pessoas, é, ajudar a melhorar a satisfação do cidadão, tá? É, o sistema esse sistema de informações da comunidade inteligente, claro que ele é todo baseado em GIS, tá? É, na coleta de informações em tempo real a, a, a o retroalien... retroalimenta...
1: retro... né? retroalimentação a
2: retroalimentação é, dessas informações que são cuspidas ou plotadas de um painel, onde o gestor vai fazer uma análise de desempenho do impacto daquilo né? é, assim ele vai conseguir identificar fluxos de trabalho mais eficientes é, e ele sabe que fluxo de trabalhos mais eficientes vem da coleta de informações na fonte é, mais eficiente, tá? Ele pode reduzir custos e etc, então, esse é, essa é o, o segundo pilar que é a eficiência operacional, é você dar o melhor para o povo, tá? Outro a, pilar seria o desempenho baseado em dados, porque... Não é possível você fazer análise criminal sem dados, segurança pública sem dados. Então, a gente acabou de comentar, a gente já falou outras vezes. Cada vez mais dispositivos inteligentes, né? Já que estão de inteligentes, dispositivos inteligentes, eles, é, dispositivos inteligentes, é, internet das coisas, que eu me lembrei, a, computação, a própria computação na nuvem, perdão, estão alimentando dados sobre a localização das pessoas, natureza, veículos e infraestrutura. Tá? Quando os governos habilitam dados geográficos e sistemas corporativos, eles podem gerar inteligência de negócios, é, estabelecer fluxos de trabalho mais eficientes, melhorar a comunicação entre setores e, e resolver problemas em sua totalidade, em oposição as suas partes individuais, que essas partes individuais eram um modelo departamental que existia na década de 90. Então, a computação na nuvem veio justamente para isso, para você quebrar essa barreira e tornar a informação compartilhada. tá? É... Basicamente é isso, você ajudar as comunidades a reduzir custos, a reduzir o tempo de ação e, e apoiar a tomada de decisão. Quando, quando a população consegue interagir com a própria secre- Secretaria de Segurança Pública e eles entendem que a Secretaria é um objeto delas e elas podem contribuir para a Secretaria daquele ambiente, isso sim é segurança pública. Tá? Que, é o que, esse eu vou, que é o que eu vou falar agora sobre a inclusão cívica, que é o quarto pilar. Tá? É, por exemplo, governos e, cidad- e cidadãos, vou falar de uma maneira bem simples, eles contam os uns com os outros, para atender as necessidades da comunidade e moldar o seu futuro. tá? O que ocorre em, é, em uma comunidade é, é inerentemente, geograficamente, pessoal. tá? Então, todos os, os que moram em um lugar se preocupam com ele. O sistema de informação da comunidade inteligente ele é baseado, é, sobretudo, em GIS. E ele oferece uma oportunidade de evoluir, da comunidade evoluir, a maneira como os governos pensam sobre a inclusão cívica, como incluir o cidadão, né? Então, pode ajudar a levantar questões como, ah, por exemplo, onde as pessoas moram, é, tá faltando, é, estão falando, onde as pessoas estão falando e onde elas estão, o que, é que elas estão falando, né? Quais os bairros que correm risco de ficar é, para trás, né? para trás que eu digo, quais os bairros que, que, que não estão sendo é, é, ofer, é, cobertos, né? cobertos com essa iniciativa? Né? Como é que um cidadão que está conectado com essa iniciativa pode atuar como um sensor mesmo, aquele sensor que você vê na praça, sensor de liga e desliga? Então, é você fazer com que o cidadão entenda que ele faz parte daquele processo, tá? E, e todo um mapeamento e análise espacial é que, que vai ajudar o governo a compreender melhor a, compo- a, a, a composição da comunidade. Então é uma, é uma é uma é uma relação de de mão dupla, tá? Então a segurança pública ela 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 não é início e nem é fim, ela é uma jornada, como eu já falei, e ela é baseada em etapas que deve proporcionar um bom governo é criar infraestrutura para um futuro melhor e melhorar a qualidade de vida do cidadão por meio de uma transformação digital sem transformação digital isso não será possível
1: achei muito legal a fala que você disse a cidade tem que ser feita para fazer você viver bem né então uma cidade inteligente é aquela que propicia uma boa vida para o cidadão não tem melhor definição para isso eu acho e usar dados geográficos, é, geotecnologia, né, para ter uma cidade que você sabe onde as coisas estão acontecendo, onde tem um, um aparato público que está sendo depredado, onde tem alguém cometendo algum delito, alguma coisa assim, é super importante. Então, Negrão, né, como eu estava comentando, a melhor cidade é aquela que propicia a melhor vida para os seus cidadãos, né, então que eles possam sair de casa e ter um, um aparato público público, né, que propicia segurança, propicia que ele possa andar pelas ruas sem nenhum tipo de demo, demoestação, né? isso é muito importante, e para finalizar, eu acho que é importante a gente perguntar para você se você conhece algum caso emblemático que deu muito certo você aplicar uma inteligência espacial em segurança pública se puder
2: compartilhar com a gente eu vou, eu vou, eu vou, é, eu vou exemplificar com dois casos bem, bem controversos tá? bem diferentes Tá? Controversos porque é, um é aplicado no Estado totalitário e o outro no Estado demogra- democrático. Tá? Então, no Estado totalitário, é exatamente o caso da República Democrática Chinesa. Então, na China, é o único partido comunista que administra por décadas, né? eles utilizam geotecnologias para identificar pessoas em via pública. Então, eles conseguem ver cada uma das pessoas que transitam identificam, e, são, e, e são identificadas com um número, um ID tá? do estado. Então, ao passar num um grande cruzamento de uma rua que tem serviço de vigilância, eles conseguem fazer esse grande Big Brother, né? que, que é exatamente você saber quem está passando por ali. Tá? Então, se eles têm registro no campo da segurança pública, eles serão... Se essa pessoa tem, né? algum BO, né, digamos assim, então eles serão identificados, aí você desloca rapidamente policiamento para fazer a prisão ou detenção daquela pessoa, então aí você tem um caso de vigilância total no que diz respeito ao campo da segurança pública, tá? Um outro exemplo não tão controverso quanto esse é o caso dos Estados Unidos, né, que, que é o país mais democrático no que, no, no que diz respeito ao serviço de vigilância, né? eles utilizam de forma diferente do que foi citado, do que eu acabei de citar anteriormente, um um controle do do serviço policial, que é exatamente saber onde estão as viaturas e o que os policiais estão fazendo com o uso daquela viatura. Você vê que é diferente do outro caso. No que diz respeito ao patrulhamento, então eles conseguem controlar o roteiro das viaturas, eles conseguem fazer com que o policiamento esteja dirigido para locais onde tem mais crime. Eles têm controle sobre o body cam, que é aquela câmera de corpo, né, que o policial usa. É... eles eles têm acesso às câmeras internas das viaturas de rádio patrulhamento, e assim ele tem um controle mais de perto, evitando abusos por parte por parte de de alguns policiais por vezes, às vezes, não compreendem, né? até no calor da ação mesmo, eles, eles se, se, se acerbam um pouco é, com o poder que eles têm na mão de ocorrência policial. Então, você tem aí dois exemplos que são efetivamente o uso de inteligência espacial, que no primeiro caso você tem um controle da rua, identificando pessoas e verificar qual a possibilidade que elas virem a cometer outros crimes, já que elas podem estar registradas como, como criminosos e do outro lado você tem o um controle do Estado sobre os seus agentes, né? Então é importante que essa gente tenha esses exemplos e a partir dele verificar qual deles é prioritário para o controle da segurança pública. Então é, eu acredito que essa inteligência espacial ela pode ser sim utilizada uh, a ser e ser também ampliada. Você pode ter dentro do, do, de, do contrato social em que politicamente se decida por meio dos representantes é, o uso dessas vigilância individual no espaço público. Mas, por outro lado, é, você tem ali decisões apenas no campo da administração, que é mais rápido de fazer, tá? É, a vigilância dos seus próprios agentes. Então, aí sim, você teria que dizer que o primeiro depende de uma decisão política, tá? o primeiro caso que eu citei, quando se trata de países democráticos, e, no outro lado, uma mera decisão administrativa E aí você utiliza a inteligência espacial para fazer o controle das ações, que seja da população ou seja dos agentes públicos a serviço do Estado.
0: Legal, Negrão. Então, nossa última pergunta aqui para finalizar o nosso podcast, você acabou de falar sobre inteligência espacial, o futuro da inteligência espacial na segurança pública. Parece que já é meio futurista isso que você estava falando, né? Câmeras aí, né? Já meio que pegando ali em tempo real. Tá é de olho.
1: É... Oi? Tá é de olho você. Então,
0: né? Mas e aí? Diz pra gente, Negrão. Futuro da inteligência geográfica na segurança pública. É
2: essa pergunta do futuro é sempre a mais difícil. Sempre a última pergunta é a mais difícil, né? É pra fechar com chave de ouro, né? Tá bom. Tá bom. Então, como eu posso ver os próximos... Sei
0: lá. E outra, esse, esse podcast aqui, ele vai ficar pra posteridade, né? Então, é é bom se quando acertar, as pessoas estiverem é. lá em 2050, vão ver esse podcast aqui e vão ver se você acertou a previsão
2: ou não, entendeu? Bom, vamos lá, vamos lá. Então, para esses próximos cinco anos que você falou, né? A gente, a gente tem aí é, dois grandes movimentos, tá? Que estão acontecendo no mundo e já se inicia no Brasil também que é o primeiro. É o controle do espaço público, tá? Então, o georreferenciamento e as geotecnologias cada vez mais será usada no controle do espaço público. O que é esse controle? Tá? É, é o controle de movimento não só das pessoas, veículos e qualquer outros veículos que esteja transitando nesses espaços públicos. Então, você terá o poder... É, público em condições de identificá-los. Então, isso vai crescer certamente nos próximos anos e e o outro, nesse sentido, a segurança pública. Ela vai se apropriar desse conjunto de novas tecnologias aplicadas à vigilância do setor público, tá? no que diz respeito a via, prédio, edificações, de um modo geral. tá? E agregado a isso, o uso do conhecimento de forma inteligente, Aqui fazer eu vou fazer uma separação tá entre inteligência aplicada pela polícia e o uso inteligência da informação espacial tá quando eu falo do uso da, de inteligente é exatamente quando você se apropria da informação por meio da construção ou, ou, ou tendo ela sido construída pela pela inteligência espacial aplicada para diversas finalidades. Entre elas, você tem o espalhamento do policiamento dirigido, a lugares onde você tem uma maior quantidade de crimes, tá? Então, você tem a formação específica de policiais, nas quais é, é, eles vão se especializar na vigilância de crimes e lugares específicos de vigilância. E, e você tem também a aplicação dos serviços dirigidos para segurança pública sob controle, tá? Então... É, eu acho que nos próximos cinco anos nós já teremos isso isso no Brasil, que ele já ocorre fora do Brasil. Tá? É, eu tive a oportunidade de conhecer, é, e é um implemento, é, uma esperança a mais que nós temos para poder é, não evitar o crime, obviamente, tá? do filme Minority Report, tá? mas dá uma sensação maior que, um crime, que, que em um crime... Acontecendo, nós teremos condições de identificar as partes envolvidas e promover a justiça entre aqueles que, de forma equivocada, utiliza uma força maior para vencer o outro ou submeter as outras pessoas a uma condição desumana no que diz respeito às relações sociais. É... É nisso que eu acredito.
0: Legal. Poxa, Negrão, a gente agradece muito
1: a sua presença. Alex, e aí? Esse Esse episódio aqui vai ficar para os alienígenas quando invadirem a Terra. Vamos pegar esse... (risos) esse footage aqui e vamos... Vamos ver o que a gente está maquinando aqui.
0: Tem, tem, eles têm bastante é, conteúdo aí para estudar o brasileiro e estudar o americano e o chinês, né? Não, tem vários
1: casos. Se eu pensar, Acho que a polícia é de Londres. Londres é a cidade mais vigiada, ou pelo menos era quando eu pesquisei, né? Era a cidade mais vigiada do planeta. Não sei como está hoje, mas tem câmera. Em cada poste lá tem uma câmerazinha. O cara dá uma. Mas é como o Negrão falou. Como que você aplica isso? A China aplica de uma forma que fere suas liberdades, né? fere as liberdades individuais. Mas tem como aplicar de outra forma. E é isso que a gente tem que discutir, né?
2: Exatamente. Pra gente, parece até de outro mundo. Mas o pessoal que vive na China, que mora na China, já está habituado com isso. E você sabe que na China, se se você deixar o seu notebook no... No meio fio, o chinês vem lá e instala o Linux pra você. Ele instala, não, ele instala, ele
1: instala aquele programa... Como é que é, nome? Que sempre instala... Meu Deus do céu, esqueci. Ai, tem uns programas <risos> chato que os chineses aqui. É chinês que instala. Baidu, é... Baidu, alguma coisa assim.
2: <risos> é, ninguém, ninguém rouba o seu, seu notebook, não. Ele vai instalar um, o Windows 11 pra você. Fique tranquilo. É verdade. <risos>
0: Tá certo. Negrão, a gente agradece a tua participação, agradece a tua presença aqui. Foi um papo que assim, ó, já deu mais quase uma hora e a gente nem viu passar. É, então, né você é um cara assim, sensacional. Muito obrigado aí por você ter compartilhado dessa sua expertise com a gente, com os nossos ouvintes. E pessoal né, que ficou até aqui assistindo ou ouvindo a gente aí, no, nos agregadores de podcast nosso muito obrigado e curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal ajuda a gente aí e manda aquele pix, né, pra gente valeu, um abraço e até a próxima, valeu